0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is maandag 11 april. Handelaren zijn nog niet bang voor de concurrentie van traditionele handelshuizen.
1: Ja, zij zeggen in ieder geval dat ze zich nog geen grote zorgen maken... omdat ze een voorsprong hebben. Ze hebben, ze hebben veel meer ervaring.
0: En de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst... moet een oplossing vinden voor zijn Box 3-probleem.
2: En nou ja, het is wel zo goed als zeker dat een deel van die oplossing... in ieder geval uit Box 2 moet komen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Eind vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat onze vermogensrendementsheffing... de zogenoemde box 3, in strijd is met het Europees recht. En dus moeten spaarders gecompenseerd worden... en kan de belasting niet geïnt worden. Een duur probleem voor staatssecretaris Marnix van Rij... vertelt redacteur Belastingen
2: Laurens Beretsen. Er zijn sommige mensen die roepen van... Uh, hij heeft misschien wel 20 miljard nodig of, of, of misschien nog wel meer... Maar de meeste deskundigen gaan er toch vanuit dat het cijfer een stuk lager ligt. Kijk, hij moet mensen compenseren die uh, sinds 2017 te veel belasting hebben betaald, volgens de Hoge Raad. En hij moet vervolgens ook een oplossing vinden voor, uh, voor, voor vorig jaar, dit jaar en de komende twee jaar. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Maar er gaan cijfers rond van nou ja, ongeveer 4 miljard die die in ieder geval moet terugbetalen over de afgelopen vier jaar.
0: Ja, en nu heeft hij zijn oog laten vallen op uh, Box 2. Uh, wie worden er dan uh, gedupeerd als uh, die belasting omhoog gaan?
2: Nee, in Box 2 daar zitten ondernemers met een eigen bedrijf, met een eigen BV. Maar er zitten bijvoorbeeld ook veel uh, advocaten, belastingadviseurs en artsen... die hun werk hebben ondergebracht in een eigen BV. En die worden allemaal belast in Box 2... Dus die gaan daar dan uh, voor opdraaien.
0: Ja, en uh, is daar dan genoeg geld te vinden om dat probleem op te lossen?
2: Nou ja, kijk, als je de belasting maar genoeg verhoogt... dan is er altijd genoeg geld te vinden. Een probleem in box 2 is wel, dat uh, dat is een probleem... en, en, en dat vindt men in Den Haag ook een nadeel... dat belastingbetalers in box 2 vrij gemakkelijk... het betalen van belasting kunnen uitstellen. Ja. Dus kijk, als je dat tarief heel erg gaat verhogen... dan zegt zo'n ondernemer gewoon van... nou ja, ik laat die winst niet uitkeren uit mijn onderneming... Die laat ik mooi in mijn onderneming zitten. En als die winst niet wordt uitgekeerd, krijg je er ook geen belasting over binnen. Dus als je het te gek zou verhogen, dan uh, heeft het een afres effect.
0: Moet je dan niet juist de belasting in box 2 verlagen... zodat het geld wel allemaal uh, naar de fiscus gaat?
2: Nou ja, dat is inderdaad ook een van de ideeën... die, uh, die door belastingdeskundigen naar voren zijn gebracht. Als je snel belasting wilt krijgen uit box 2... dan kun je het tarief ook verlagen. Want er, er zitten nog wat reserves in die BV's... En als je tarief, dat is nu 25,8 procent, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar stel dat je dat naar 20 procent verlaagt. Nou ja, dan kunnen die ondernemers, advocaten, artsen, belastingadviseurs denken: van ik ga nu snel de winst uit mijn BV halen. En dan betaal ik er nu dat lagere tarief over. En nou ja, dan heb ik daar een voordeel bij. En, en dat, betek, dat zou dus betekenen, als je dat volgend jaar doet, dat de schatkist dan volgend jaar even flink wat meer belastinginkomsten heeft. Maar het is natuurlijk wel zo, dat zijn belastinginkomsten die je naar voren haalt. Dus op de langere termijn uh, loop je dan weer belastinginkomsten mis.
0: Ja, dan heb je in absolute zin nu even een voordeel. Ja, maar ja.
2: Het, helpt, het helpt vooral als je snel even wat extra belastinggeld wilt genereren.
0: Maar is het aan zich wel een logische keuze, die box 2, om daar de belasting wat omhoog te doen?
2: Nou ja, het is op zich is het geen logische keuze in zoverre dat het probleem dat is ontstaan, dat is in box 3 ontstaan. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd um, dat is een belasting op basis van een fictief rendement, dat mensen behalen met sparen of met beleggen. En daarvan heeft de Hoge Raad in december gezegd van ja, dat kan niet volgens het Europees recht uh, is dat eigenlijk verboden om het zo te doen. Ja. Dus het probleem zit duidelijk bij box 3. Maar goed, uh, de, het alternatief dat Van Rij heeft om, is om te zeggen: dan probeer ik uit box 3 wat extra weg te halen. Maar ja, dat wordt natuurlijk helemaal uh, lastig. Want de rechter heeft nou net gezegd dat de mensen in box 3 te veel hebben betaald. Dus vandaar dat hij nou naar box 2 kijkt. Maar ja, de, het is niet echt logisch in de zin van het probleem is niet daar veroorzaakt. Nee. Dus waarom dan wel daar, daar naar kijken?
0: Is er al wel langer discussie over om box 2 dat, dat de belastingen daar te laag zouden zijn?
2: Ja, ja, nee, dat is, dat is inderdaad de reden dat hij nu toch naar box 2 kijkt. Kijk, er zijn al een aantal studies verschenen. Wat ik net al zei, uh, er zijn veel mogelijkheden in box 2 om belastingafdracht uit te stellen. En daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. En er zijn ook wel mogelijkheden om, nou ja, door toch uh, slim te plannen, je belastingdruk flink omlaag te brengen. En uh, met name de linkse oppositie in Den Haag dringt er sterk op aan om, uh, om daar nou eindelijk eens een, een eind aan te maken.
0: Ja, en, en wanneer uh, wordt de definitieve knoop doorgehakt?
2: Hij heeft beloofd om voor Pasen met voorstellen te komen... om dat probleem in box 3 op te lossen. En nou ja, het is wel zo goed als zeker dat een deel van die oplossing... in ieder geval uit box 2 moet komen.
0: En dan gaan we naar de beurs. Na het jaar 2020 viel 2021 een beetje tegen. En dus hebben handelshuizen als IMC, Flowtraders en Optiver gezocht naar een nieuwe prooi vertelt beursredacteur Pim Brasser.
1: Ze zien wel gewoon dat de groei uh, ligt in ieder geval meer bij andere markten. En dan uh, moet je vooral denken aan, uh, aan de cryptomarkt... waar de koersen enorm heen en weer schieten. En
0: wat doen ze dan precies op die cryptomarkt?
1: De cryptomarkt die heeft niet één koers. Dus ja. uh, je, hebt, je hebt heel veel cryptobeursen. Die hebben allemaal hun eigen koers. En die, die kunnen enorm verschillen uh, per beurs, uh, per land... Uh, en wat zij dan doen is: uh, ze kopen crypto uh, op de ene beurs en dan verkopen ze weer voor meer geld op de andere. Dat is, uh, dat is één ding. En je zou kunnen zeggen: van die, die crypto's kopen en op de andere plaats weer verkopen, dat, uh, dat is makkelijk geld verdienen. Uh, over de rug van de kleine belegger. Maar het is wel heel erg belangrijk voor de liquiditeit van de beurzen. Omdat cryptomarkt is er soms niet genoeg vraag en aanbod. Dus als jij bijvoorbeeld een, een bitcoin. Uh, wil verkopen, dan yeah. moet er ook een andere partij zijn. Nou ja.
0: Iemand moet het willen kopen. Ja, precies.
1: Ja. En, en, en zij, zij handelen heel veel. En zij zorgen dus ook wel uh, ervoor dat er, dat er meer vraag en aanbod is. Wat wel heel belangrijk is voor, uh, voor het functioneren van de, van de beurzen.
0: En als we naar die uh, handelshuizen kijken, is het dan zo dat dit al een enorm onderdeel is van uh, de pakketten waarin ze beleggen? Of?
1: Nee, het is nu nog heel erg klein. Dus, dus IMC die heeft bijvoorbeeld vorig jaar een, een, een Amsterdams handelshuis opgekocht voor, voor 15 miljoen. En dat, dat gaat dan nu om nou echt een fractie van, van hun totale activiteiten. En een uh, optiver die, die uh, doet zelf nog niet eens in crypto... maar die hebben dan wel een belang in, uh, in een handelshuis die zit wel in crypto-opties. Dus het is nog heel erg klein, maar de verwachtingen die, die zijn enorm. En je ziet ook dat, dat grote Amerikaanse partijen die zijn ook al ingestapt. En je ziet ook dat de, de van oorsprong... De, de crypto-handelshuizen die dit al jaren doen, die zijn hier ook ontzettend rijk mee geworden. Dus de verwachtingen die zijn groot.
0: Handelshuizen die dus al in de crypto zaten, hoe vinden zij deze ontwikkeling?
1: Ja, zij zeggen in ieder geval dat ze zich nog geen grote zorgen maken omdat ze een voorsprong hebben. Ze hebben, ze hebben veel meer ervaring. Aan de andere kant is het wel zo dat zeg maar, de, de grote handelshuizen die, die gewoon... Uh, de, de die, die in de traditionele aandelenmarkten zitten... die hebben natuurlijk wel uh, veel meer mankracht, veel meer kapitaal. Maar ze zeggen dat ze zich nog geen grote zorgen maken. Uh, een van de eerste handelshuizen die in 2017 begon... Uh, de eigenaar daarvan, uh, Sam Banksman-Fright... die ook van uh, de, de cryptobeurs uh, FTX is. Die is al miljardair geworden. Die begon in 2017. Uh, en die is allang, uh, allang binnengelopen... Uh, dus ook zij hebben inmiddels wel redelijk wat, uh, redelijk wat middelen. En uh, ze zeggen van er is genoeg te halen voor iedereen.
0: En is het nou ook een teken dat de cryptomarkt wat volwassener wordt? Dat dit soort handelshuizen ook instappen?
1: Ja, dat zeggen ze wel. Ze zeggen van ja, we vinden dit heel belangrijk om te doen. Want er moet gewoon uh, meer, meer transparantie komen. Dus uh, ze willen nu ook... Uh, alle koersen van, uh, van alle beurzen willen ze, ze op een uh, gezamenlijke blockchain gaan zetten, zodat die voor iedereen uh, uh, toegankelijk zijn. Zodat iedereen snel daar alle koersen kan zien. En dan krijg je dus als het goed is ook, en ze zeggen dat dat hun doel is, dat, dat de verschillende koersen op de verschillende beurzen. Uh, dat, dat dat allemaal dichter naar elkaar toe gaat. Dat die, die verschillen dat die kleiner worden. Zodat dus het allemaal voor iedereen eerlijker wordt. Dat is een beetje hun doel.
0: Maar is het daarmee niet ook dat je er weer minder geld aan verdient?
1: Ja, ja dat klopt.
0: Maar hun doel was ook om daar heel veel geld mee te verdienen. Hoe, hoe dat, moet ik dat zeggen dan...
1: ze niet, maar dat, uh, dat, ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar zij zeggen ook, van ja, wij willen ervoor zorgen dat, uh, dat de markt goed functioneert. Dus wij willen die, die verschillen juist verkleinen. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je de verhalen van Pim over de cryptomarkt... en van Laurens over Box 2 en 3. En je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons daar even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je
1: klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.